0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Wir auch nochmal von mir, so schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich freue mich, heute dritter Teil unserer Predigtserie Freiheit erleben. Und ähm, wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs mit diesem Thema und haben irgendwie gemerkt, okay, vielleicht sind wir gar nicht in allem immer so frei, wie wir uns das wünschen oder wie wir es sein könnten. Und ähm, es ist so gut zu wissen, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, damit wir durch ihn gerettet, geheilt und befreit werden. Und in seinem Namen ist Erlösung, er ist die Lösung für unsere Verlorenheit und wir haben es heute bekannt, Jesus erlöst, sein Name erlöst uns, erlöst uns von allem, was uns bindet und was uns auch daran hindert, so oft zu Gott zu kommen und in der Freiheit zu leben, zu der er uns bestimmt hat. Und wisst ihr, was mich so begeistert? Seine Motivation ist Liebe. Jesus liebt dich so sehr, dass er sich nichts mehr wünscht als deine Freiheit. Jesus ist voller Gnade und Barmherzigkeit und deswegen ist Jesus umhergezogen in Israel und er hat alle Menschen geheilt und befreit, die vom Teufel überwältigt waren. Wir brauchen dazu eigentlich nur eins tun, nämlich ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Das Problem ist nur, dass wir gerne alles selber kontrollieren und bestimmen, wollen, aber es funktioniert so nicht. Wir müssen Jesus schon erlauben. Er wird sich uns niemals aufzwingen. Wir müssen ihm erlauben, uns zu lehren und zu leiten und auch bereit sein, ihm zu folgen. Und vielleicht denkst du manchmal, manchmal die Sache mit Jesus ist schon eine sehr, sehr herausfordernde Sache, ganz schön krass, ganz schön viel, was Jesus da verlangt. Ja, Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 39, wer sein Leben festhalten will, wer sich dran klammert, der wird Verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das heißt, wenn wir unsere Freiheit aufgeben oder besser gesagt, wenn wir sie an Jesus übergeben, dann werden wir die wahre Freiheit gewinnen. Jesus sagt, wenn der Sohn, wenn ich euch frei mache, dann seid ihr wirklich frei. Und so haben wir am ersten Sonntag Jesus als einen wunderbaren Befreier kennengelernt, der den Feind, der den Teufel und seine Dämonen besiegt und seine Werke zerstört hat. Und mit Jesus ist das Reich Gottes bereits angebrochen und es wird sich immer weiter ausbreiten. Und wo Jesus hineinkommt mit seiner Autorität ähm, und mit seiner Macht, da muss das Reich des Bösen und der Finsternis zurückweichen. Das ist so. Weil Jesus ist der Stärkere, Jesus ist der Mächtige. Es reicht ein Wort und der Teufel muss fort, ihr Lieben. Wenn Jesus naht, der Feind flieht. Jesus spricht nur ein Wort und die bösen Geister und Mächte mussten ihm gehorchen. Jesus ist gegeben alle Macht, nicht nur ein bisschen Macht. Alle Macht im Himmel und genauso auf der Erde. Und das gilt gestern, heute und es wird in alle Ewigkeit Bedeutung haben. Das ist so wichtig zu verstehen. Ähm, es war nicht nur damals so, sondern Jesus ist derselbe auch heute. Und wenn wir Jesus ganz gehören und wenn wir unter seiner guten, segnenden Herrschaft leben, dann haben wir in ihm genauso Autorität zu herrschen. Da müssen wir uns nicht länger von allen möglichen Dingen in dieser Welt beherrschen und bestimmen lassen, ähm, sondern dann merken wir, wie sein Frieden reinkommt, wie er durch seine Liebe in uns regiert und wir siegreich sein können in allen Kämpfen des Lebens und siegreich gegen alle Angriffe des Feindes. Und wo Jesus mit seiner Liebe regiert, da brauchen wir nichts und niemanden mehr zu fürchten. Wenn er für uns ist, wer oder was könnte gegen uns sein? Wenn er für uns ist, wenn er auf unserer Seite steht, wer oder was könnte gegen uns sein? Er kämpft doch dann für uns. Wir müssen nicht mehr länger selber verzweifelt kämpfen, sondern er kämpft für uns. Er lebt und er wirkt in uns durch seinen guten Heiligen Geist. Und wisst ihr, es fängt eigentlich damit an, dass wir das wirklich erkennen und verstehen, wen wir mit Jesus an unserer Seite haben. Und Paulus beschreibt das mal, Ganz großartig in Epheser 1, Vers 19 bis 23. Da sagt er, ihr sollt erfahren oder ihr sollt erkennen, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr, also mit dieser Kraft, hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukün zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ist sein Leib und der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Amen. Paulus beschreibt hier diese gewaltige, unermesslich große Kraft, mit der Jesus im Leben der Glaubenden wirkt. Und wisst ihr, Jesus kann uns Freiheit schenken. Es gibt keine Kette, die so stark ist, als dass Jesus sie nicht sprengen könnte. Und letzten Sonntag haben wir vier Schritte zur Freiheit kennengelernt. Ich zeige euch die noch mal ganz kurz, Hör die Predigt gerne noch mal nach. Es war die Frage, wie können wir frei werden? Zum einen fängt es damit an, dass wir die Notwendigkeit erkennen und sagen, Hey, ich brauche Freiheit, ich will von diesen Dingen frei werden. Der zweite Schritt ist, dass wenn wir merken, wir haben uns irgendwo, Sünde nimmt uns gefangen, dass wir Sünde wirklich zutiefst auch bereuen und bekennen und dass wir umkehren und sagen, hey Gott, ich will jetzt mit dir gehen und du bestimmst die Richtung meines Lebens. Und das bedeutet, dass wir Jesus, ähm, dass wir unser Leben Jesu Herrschaft unterstellen. Und dann, ihr Lieben, sind wir stark genug in ihm, um den Feind zu konfrontieren und uns loszusagen und zu lösen von allen Bindungen des Feindes und dann können wir in der Autorität von Jesus auch diese Dinge rausschmeißen, so wie Jesus das gemacht hat. Wir können frei werden und ihr Lieben, das, darum soll es heute gehen, wir können auch frei bleiben. Es geht nicht nur einfach darum, dass du mal frei wirst, von irgendetwas für eine bestimmte Zeit, aber dann merkst du schnell wieder, wie dich andere Dinge gefangen nehmen. Nein, Jesus befreit uns nicht, damit wir gleich wieder von anderen Dingen beherrscht werden, sondern Jesus will, dass es besser mit uns wird. Und wichtig ist dass wenn wir von etwas frei werden, wenn wir etwas rausschmeißen, dass etwas Gutes reinkommt, oder? Und Jesus beschreibt das mal äh, ziemlich anschaulich, aber auch drastisch in Matthäus 12, Vers 43 bis 45. Das spricht er also von, von Menschen, die von, nicht von seinem guten Geist erfüllt sind, sondern von bösen, von schlechten Geistern bestimmt und beherrscht. Und da sagt, da sagt er, wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, dann irrt er durch Wüsten und er sucht nach einer Bleibe und findet keine. Dann sagt er sich, ich gehe lieber wieder in meine alte Beha Behausung. Er kehrt zurück und findet alles leer, sauber und aufgeräumt. Was ja erstmal schön ist. Aber darauf geht er hin und sucht sich sieben andere böse Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie kommen und wohnen dort. Und so ist der Mensch am Ende schlimmer dran als am Anfang. Es dir wichtig ist wichtig, wenn dein Leben so ein Haus ist, dass du kontrollierst und schaust, was du reinlässt und was in dir wohnen darf. Wisst ihr, dass nicht Dinge in unserem Leben sich breit machen und unser Lebenshaus äh, besetzt halten, ähm, die, die ähm, nicht gut sind. Und das beschreibt Jesus hier. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, dass wir nicht einfach nur frei werden, um dann von irgendwelchen anderen schlechten Dingen wieder beherrscht zu werden, sondern wie wir wirklich dauerhaft in Freiheit bleiben und leben können. Seid ihr dabei? Ich habe zwei Punkte heute Morgen. Ich habe euch eine Formel mitgebracht für ein siegreiches Leben. Und der erste Schlüssel ähm, für ein siegreiches Leben, für ein Leben in Freiheit, ist Gottes Wort. Gottes Wort. Wisst ihr, ich habe es gerade gesagt, Jesus will uns dauerhafte Freiheit schenken. Er möchte nicht, dass du nur einfach einen Moment dich mal frei fühlst. Nein, er möchte dir dauerhafte Freiheit schenken. Freiheit ist ein Lifestyle. Freiheit ist ein Lifestyle. das heißt, dass ich lerne, wirklich in Freiheit zu leben, tagtäglich. Und dazu braucht es eben zwei Dinge. Das erste ist das Wort. Es geht um das, was wir glauben. Den Worten, den wir Glauben schenken. Weil diese Worte, das, was wir glauben, das prägt letztlich unser ganzes Denken. Und was unser Denken prägt, das bestimmt auch unser Handeln, oder? Und deswegen... Wollen wir mal anschauen, was das genau bedeutet? Und das Volk Israel gibt uns da eigentlich ein, ein gutes, aber auch warnendes Beispiel. Zur Zeit von Mose, diesem großen Mann Gottes, lebte das Volk Israel, und das muss man sich mal vorstellen, schon 400 Jahre lang als Sklaven, als Unterdrückte, als Zwangsarbeiter des damaligen Pharaos. Und dieser Pharao, Pharao damals war ein selbsternannter Gottkönig. Das heißt, er wollte, dass sich alle ihm beugen, dass ihn alle als, als, als Gott anbeten. Und sie mussten seine Befehle folgen und sie mussten sich für sein Reich opfern. Und sie, sie kannten überhaupt gar keine Freiheit. Seit Generationen kannten sie es nur, Sklaven zu sein. Und von diesem Pharao, von diesem Gottkönig beherrscht zu werden. Und sie rufen und schreien und ihr Gott hört ihr schreien und er holt sie durch gewaltige Wunder raus aus Ägypten. Durch gewaltige Wunder, durch seinen mächtigen Arm führt Gott sie heraus aus Ägypten. Er vernichtet den Pharao und sein, seine mächtige Armee im Roten Meer. Und jetzt ist Israel frei. Halleluja. Problem war nur, sie mussten sich erstmal an diese neue Freiheit gewöhnen. Sie mussten jetzt lernen, dass sie nicht mehr auf den Pharao hören, sondern sie mussten lernen, Gottes Stimme zu vertrauen. Sie mussten lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Und auf dem Weg durch die Wüste merken wir an vielen Stellen, dass ihnen das gar nicht so leicht fällt, weil sie fangen an, in der Wüste an Gott zu zweifeln. Sie fangen an zu zweifeln, dass Gott sie da in der Wüste versorgt und sie treffen ganz eigenwillige und manchmal dumme Entscheidungen und ähm, sie missachten ganz klar Gottes Weisungen und sie fangen an, gegen Gott zu rebellieren und ähm, machen sich sogar am Ende einen, einen eigenen, einen anderen Gott. Sie gießen sich ein goldenes Kalb und fangen an, das ist jetzt unser Gott und, und Gott sagt, hey, so, so funktioniert das nicht. So, das ist nicht der Weg in die Freiheit. Und wisst ihr, Einige Israeliten, ja, sie waren raus aus Ägypten, aber sie hatten noch ganz viel Ägypten in ihrem Gepäck. Da waren noch so ein paar äh, Götterfiguren so in Reserve. Naja, wir schauen mal, vielleicht müssen wir darauf zurückgreifen. Sie waren zwar raus aus Ägypten, aber es steckte noch ganz viel Ägypten in ihnen drin. Ja, sie waren raus, sie waren frei, aber sie hatten immer noch diese Sklavenmentalität. Sie hatten immer noch eine Sklavenmentalität, weil sie noch nicht erkannt und noch nicht verinnerlicht hatten, was es heißt, Volk Gottes zu sein, was es heißt, zu Gott zu gehören. Und deshalb war ihre Angst vor dem Feind immer noch größer. Sie waren immer noch bessere Sklaven des Feindes als Diener Gottes. Wisst ihr, und das ist manchmal auch so, dass wir immer noch bessere Sklaven der Sünde sind, dass wir immer noch bessere Sklaven des Feindes sind, als dass wir Diener Gottes sind. Weil wir immer noch diese Sklavenmentalität haben. Was meine ich damit? Ähm, wisst ihr, ich, ich möchte, euch das, möchte euch das mal vor Augen führen. Die Frage ist: Wen fürchten wir mehr? Worauf vertrauen wir mehr? als sie durch die Wüste ziehen und es war, dauerte eigentlich gar nicht so lange, sie stehen an dieser Grenze zu diesem Land der Freiheit, dem, dem Land der Verheißung, das Gott ihnen versprochen hatte und jetzt ging es darum, dass sie in dieses Land hineingehen und Mose sagt, hey, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir nicht einfach da rein spazieren, wir müssen erstmal schauen, was uns da überhaupt erwartet und er schickt zwölf Spione, Kundschafter da los, dass die das mal alles so ähm, rausfinden, was, was da in diesem Land ist und Zwölf Leute, zwei davon sind Josua und Kaleb und diese Männer kommen irgendwann zurück und sie bringen Bericht davon, wie dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat, ist. Und wir steigen da mal ein und lesen mal einen Teil aus ihrem Bericht in 4. Mose 13, Vers 31 bis 33. Das ist, was sie dem Volk sagen. Er sagt, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen. Denn sie sind stärker als wir. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, es verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar Riesen haben wir gesehen. Und wir kamen uns neben ihnen wie kleine Heuschrecken vor. Und in ihren Augen waren wir das auch. Das ist ihr Bericht. Zu sagen, hey Leute, sorry, wir können nicht gegen sie kämpfen. Sie sind größer, sie sind stärker, sie sind mächtiger. Wir sind wie kleine winzige Heuschrecken in ihren Augen. Sie werden uns zertreten, wie kleine Insekten. Das war ihr Bericht. So, das war diese Mentalität. Da ist dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und sie sagen, nein, 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 wir können, wir, wir können dieses Land nicht einnehmen. Das ist diese Sklavenmentalität. Und dann sagt Gott, okay, Ihr müsst lernen, mir zu glauben und zu vertrauen. Ihr müsst euch vorbereiten darauf, dass ihr in diesem Land wirklich in Freiheit lebt. Und so wandern sie Jahrzehnte durch die Wüste, 40 Jahre lang, bis sie wieder an diesem Ort stehen, wieder an dieser Grenze. Und diesmal ist es nicht Mose, sondern Josua, sein Nachfolger, der sagt, okay, jetzt schicke ich zwei Spione raus. Und er schickt zwei Spione nach Jericho. Gewaltige, große, mächtige Stadt damals. Ähm, und interessant ist, ähm, diese Spione treffen dort eine Frau namens Rahab. Sie war dort eine Prostituierte. Ähm, und ähm, sie finden dort äh, ein Versteck, ähm, weil man hört, dass sie kommen. Spione, der König kriegt davon Wind und ähm, will, die, will die beiden schnappen. Und interessant ist jetzt, was Rahab ihnen darüber erzählt wie diese mächtigen Völker das Volk Israel gesehen haben. Also ihr habt noch, in, ne? wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Jetzt lesen wir aber in Josua 2, Vers 9 bis 11, das ist dieser Bericht von Rahab, da sagt er zu den beiden Spionen, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Rote Meer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Ihr Ruf war ihnen schon längst vorausgeeilt. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige besiegt und getötet habt. Und deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf Erden. Wow, klingt ganz anders, oder? Ich frage mich manchmal, hey, wer glaubt eigentlich mehr an die Macht Gottes, der Feind oder wir selber? Ist das nicht krass, die sagen, hey, wir sind in ihren Augen wie kleine Insekten, die zertreten uns, die sagen, nee, 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 wir haben keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen, weil wir wissen, wie mächtig euer Gott ist. Und wisst ihr, wenn wir im Namen und in der Autorität von Jesus leben, dann zittert der Feind vor uns. Wenn Jesus auf deiner Seite ist, dann fürchtet sich der Feind vor dir und nicht umgekehrt. Du musst dich nicht vor dem Feind fürchten. Nein, und wisst ihr, das müssen wir mal, das müssen wir checken. Das ist diese neue Mentalität, die wir brauchen. Nicht, was andere sagen. Nicht, was wir selbst über uns denken, sondern was Gott redet. Sein Wort ist glaubwürdig. Seine Wahrheit sollte die Autorität sein, die unser Leben bestimmt. Die Bibel ähm, beschreibt das Wort Gottes auch als ein mächtiges Schwert. Das Wort Gottes ist ein mächtiges Schwert, mit dem wir jeden Feind besiegen können. Und wisst ihr, deswegen ist ein Schlüssel zu unserer Freiheit das Wort Gottes. Je mehr wir uns mit seiner Wahrheit füllen und wir uns mit seiner Wahrheit rüsten, desto stärker wird sie uns machen. Seine Wahrheit wird uns prägen. Seine Wahrheit wird uns verändern. Unsere Identität beruht auf Gottes Wahrheit, auf dem, was er und nicht, was der Feind über uns sagt. Weißt du, alles, was der Feind über dich sagt, sind Lügen. Er kann nichts anderes. Der Feind wird immer lügen, er wird die Wahrheit immer verdrehen und er möchte dich durch seine Lügen einschüchtern. Er möchte dich durch seine Lügen binden und lähmen. Aber weißt du, die Wahrheit Gottes ganz anders. Sie macht dich mutig und stark. Seine Wahrheit, sein Wort richtet dich auf und sie stärkt dich. Seine Wahrheit befreit. Seine Wahrheit befreit. Unsere Mentalität wird von Gottes Wahrheit bestimmt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir gehören Jesus. Wir sind sein Eigentum. Und weil er uns durch sein teures und kostbares Blut erkauft hat, sind du und ich unendlich wertvoll. Das ist die Wahrheit. Wir sind berufen, ihm zu dienen und mit ihm zu herrschen. Du bist nicht der Schwanz, du bist nicht irgendwo ganz hinten dran, sondern mit Jesus sind wir vorne, sind wir der Kopf. Aber wisst ihr, wichtig ist so zu sehen, raus aus Ägypten, durch die Wüste, rein ins verheißene Land, das ist dieser innere Shift von wehrlosen Sklaven zu siegreichen Kämpfern. Versteht ihr? Das ist dieser Shift von wehrlosen Sklaven zu siegreichen Kämpfern. Zu verstehen, ich bin nicht länger Opfer des Teufels, sondern ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Das ist dieser Shift, diese Mentalität. Und wisst ihr, die Israeliten, sie waren es nicht gewohnt zu herrschen. Sie waren es gewohnt, beherrscht zu werden. Aber sie waren es nicht gewohnt, mit Gott zu herrschen. Sie hatten keine gut ausgebildete und ausgestattete Armee. Ja, nach menschlichen Maßstäben waren sie chancenlos gegen diese gewaltigen Städte und Festungen und Armeen. Aber sie mussten lernen, hey, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann sind wir stark genug. Und dann sind wir allen Herausforderungen gewachsen und so lernten sie mit Gott zu kämpfen. Und später ist es dann Josua, der das Volk ins verheißene Land führt und sie erobern große Städte mit mächtigen Festungen. Sie besiegen 31 Könige. Die erste Hälfte des Josua-Buches berichtet von all ihren Siegen und Eroberungen. Und die zweite Hälfte des Josua-Buches berichtet davon, wie sie das Land untereinander aufteilen. Das ist das Josua-Buch. War nicht ganz konsequent, haben noch ein paar übrig gelassen, die Gott dann später gebraucht hat, sie immer wieder zu testen. Ähm, aber wisst ihr, Schlüssel dafür war dies, das Wort und die Wahrheit. Und warum ist Joshua auf einmal der, der das Volk in das Land hineinführen kann? Lass uns mal lesen, Joshua 1, Vers 5 bis 9. Das ist, was Gott ihm mitgegeben hat, als, als ein, eine Weisung dafür, wie er erfolgreich, siegreich leben und auch das Volk in Freiheit führen kann. Da sagt Gott zu Josua, solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Und jetzt kommt der Schlüssel. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Was war der Schlüssel für seinen Erfolg, egal wo er hingeht, zu sagen, hey, weiche nicht ab von meinen Worten. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Das ist, was du sprichst. Das ist deine Wahl. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wisst ihr, Josua war erfüllt mit dem Wort. Er war erfüllt von Gottes Wahrheit. Und das war der erste Schlüssel zu einem siegreichen Leben, der erste Schlüssel zur Freiheit. Wir gehen mal diese Gleichung weiter das Wort ist das Erste und das Zweite ist der Geist. Gottes Wort und Gottes Geist. Joshua hatte noch einen zweiten Schlüssel. Er war erfüllt nicht nur mit Gottes Wort, sondern er war erfüllt genauso mit Gottes Geist. Das war, was ihn qualifizierte. Als Mose sich fragt, als er alt genug war und Gott ihm auch gesagt hat, hey Mose, du hast das Volk rausgeholt, rausgeführt, aber du wirst nicht die Person sein, die das Volk reinführt in das Land. Da fragt Mose Gott, Herr, was wird mit dem Volk, wenn ich mal nicht mehr bin? Das Volk braucht einen Hirten, einen Leiter. Und Gott spricht zu ihm in 4. Mose 27, Vers 15 bis 20. Da sagte Mose zum Herrn, Herr Gott, alles Lebendigen, ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemanden, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirte ist. Und der Herr antwortete, hol Josua, den Sohn nuns, und jetzt kommt, was ihn qualifiziert, der vom Geist erfüllt ist. Und leg ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester und die ganze Gemeinschaft treten und setz ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Übertrage ihm einen Teil deiner Autorität, damit ihm die ganze Gemeinschaft der Israeliten gehorcht. Wow. joseph war erfüllt von Gottes Wort und er war ein Mann, der erfüllt war von Gottes Geist. Das qualifizierte ihn. Deshalb konnte er das Volk in die Freiheit hineinführen. Autorität kommt, wenn wir vom Geist Gottes erfüllt und von, vom Geist Gottes geführt sind wenn wir nicht länger aus eigener Weisheit und mit eigenen Mitteln und aus eigener Kraft kämpfen, sondern wenn Gottes Geist in uns und durch uns etwas bewirkt. Weißt du, unser, unser böser Feind, der Satan, führt uns in Gefangenschaft, aber unser guter Freund, der Heilige Geist, führt uns immer in Freiheit. Jesus sagt zu den Jüngern, als er wieder in den Himmel aufgeht und die Jünger sagten, Jesus, wie soll das hier ohne dich weitergehen? Da sagt er, hey, wartet, bis die Gabe, das Geschenk, das Versprechen Gottes kommt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr Kraft empfangen. Weißt du, der Heilige Geist, er will uns nicht nur befreien, sondern er will uns wirklich verändern. Josua war anders. Josua war damals schon, er gehörte mit, mit Kaleb zu den Zweien, die gesagt haben, hey, das, was die da berichten, die anderen, das mag vielleicht sein, aber hey, Gott ist doch größer. Gott hat uns doch dieses Land versprochen. Wir werden dieses Land einnehmen, weil Gott auf unserer Seite ist. Warum war Josua anders? Weil er erfüllt war von Gottes Wort und von Gottes Geist. Josua war anders, weil er sich nicht mit dem Feind beschäftigte, sondern weil er Gott begegnete. Er fing nicht an, sich Gedanken darüber zu machen, irgendwie, oh, was hat der Feind alles auf seiner Seite. Nein, er hat sich mit Gott beschäftigt und er wusste, mein Gott ist immer größer, egal was dagegen uns steht. Er beschäftigte sich nicht mit dem Feind, sondern er begegnete seinem Gott. Er suchte und erkannte Gott, das war, was ihn qualifizierte. Er war mit Geist erfüllt, mit Gottes Geist. Und mich begeistert das so zu lesen, nochmal zurück, 2. Mose 33, Vers 11. Da heißt es von Mose, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Es war diese Gemeinschaft, dieser Austausch mit Gott, von Angesicht zu Angesicht, wie einer der mit seinem Freund redet. Wisst ihr, ja das spricht von Vertrauen. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Und jetzt heißt es, doch ein junger Mann namens Josua verließ das Zelt der Begegnung nie. Ein junger Mann namens Josua. Es war noch weit weg, dass er selber mal der Führer und Leiter des Volkes war. Er er blieb in dieser Begegnung mit Gott. Er liebte die Gegenwart Gottes. Er, er suchte diese Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, und deswegen waren Mose und Josua erfüllt von Gottes Geist. Deswegen kannten sie Gott und sie kannten Gottes Gedanken. Deswegen waren sie frei. Und wisst ihr, wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann öffnet er uns die Augen für die Realität, für die Wirklichkeit, für die Herrlichkeit Gottes. Und, und wisst ihr, das verändert die Realität unseres Lebens. Wenn du die Realität Gottes checkst, wenn der Geist Gottes dir die Augen dafür öffnet, was für einen wunderbaren, mächtigen Herrn du in Jesus Christus hast, dann verändert das die Realität deines Lebens. Das wird immer so sein. Mose und Josua strahlten die Herrlichkeit Gottes aus, aber damals mussten sie sich verschleiern. Sie musste einen Schleier über sich legen, weil das Volk diese Herrlichkeit Gottes nicht erkennen konnte oder sollte. Ist, äh, Paulus greift dieses Bild später auf im Neuen Testament und er sagt, manchmal, unser Leben kann so sein, dass, dass wir wie so ein Schleier vor unseren Augen haben. Dass wir diese Herrlichkeit und Größe Gottes gar nicht richtig erkennen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann nimmt er diesen Schleier weg, sodass wir die Macht, die Größe, die Herrlichkeit Gottes wirklich erkennen können. Und wenn wir Gott so anschauen und sehen, dann, dann, weißt du, dann lässt uns das nicht so, wie wir sind. Sondern die Herrlichkeit Gottes zu sehen, verändert unsere Herzen zutiefst. Indem wir ihn anschauen, werden wir innerlich verändert. Immer mehr und mehr in das Bild, in, in, in den Plan, den Gott für unser Leben hat. In 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18, beschreibt Paulus das so. Er sagt, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wenn jemand dem Herr, sich dem Herrn naht, dann wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn so klar wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wisst ihr, wir können nur in Freiheit leben, wenn wir Gott begegnen und seine Größe und Herrlichkeit erkennen. Und das will der Heilige Geist in uns bewirken deswegen erfüllt Gott uns mit seinem heiligen Geist. Der heilige Geist wird in dir immer eines tun, das ist sein Werk. Er wird in dir immer Christus groß machen. Er wird in dir immer Jesus verherrlichen und sein wunderbares Werk. Er wird immer die Rettung, die Heilung und Befreiung von Jesus Christus in deinem Herzen groß machen. Er wird dich wunderbar lehren. Er wird dich wunderbar begleiten. Er ist dein Fürsprecher, er ist dein Helfer, er ist dein Parakletus, er ist an deine Seite gerufen, damit du nicht alleine durchs Leben gehen musst, damit du nicht alleine kämpfen musst. Und deswegen lehrt uns das Neue Testament, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nichts Einmaliges ist. Dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht nur einfach etwas ist, was einmal passiert, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen und von Neuem geboren werden. Nein, jetzt, jetzt kannst du immer wieder neu kannst du immer wieder mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist etwas Andauerndes. Weißt du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht nur dazu da, damit du in neuen Sprachen betest oder mit geistlichen Gaben dienst, sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist dazu da, dass du ein heiliges Leben führen kannst. Du kannst kein heiliges Leben führen ohne den Heiligen Geist. Es funktioniert nicht. Es wird nur Krampf sein. Heilig heißt gottgemäß. Heilig heißt so, wie es Gott gefällt, wie es ihm entspricht, wie es ihm gebührt. Heilig heißt für Gott abgesondert. Ein besonderes, ein anderes Leben. Du lebst jetzt für Gott, du lebst jetzt mit Gott. Das ist das Leben, das er für uns hat. Und du kannst in der Fülle des Geistes wachsen. Immer wieder sagt Paulus, lasst euch erfüllen. Vom Heiligen Geist. Füllt euch nicht mit all diesen anderen Dingen der Welt, sondern lasst euch permanent, dauerhaft füllen von Gottes Geist. Weil wenn Ge sein Geist euch erfüllt... Und wenn die Fülle des Geistes in dir ist, dann werden wunderbare Dinge in dir wachsen. Dann werden keine Wurzeln der Bitterkeit in dir wachsen. Dann werden keine schlechten Einflüsse reinkommen und schlechte Dinge in deinem Leben zum Wachsen bringen. Nein, dann werden ganz andere Dinge, wird er ganz andere Dinge in deinem Leben hervorbringen. Paulus beschreibt das in Galater 5, Vers 22 bis 25 so. Er sagt, er sagt, vorher hey, Weißt du, wenn, wenn dein Leben von allen möglichen anderen Dingen beherrscht wird, dann bringt es Schlechtes hervor. Aber wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, bestimmt, dann wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dann sagte, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist ein, ein geisterfülltes, ein geistgewirktes, ein geistgeleitetes Leben, ein heiliges Leben. Und ich möchte sagen, je mehr der Heilige Geist dich erfüllt, umso mehr wird die Macht und der Einfluss des Bösen in deinem Leben weichen desto mehr wird er dich umgestalten und verändern. Und deswegen, ihr Lieben, bringe ich nochmal hier unsere Gleichung an die Leinwand. Die Gleichung für ein siegreiches Leben ist Gottes Wort, erfüllt sein von Gottes Wort. Das ist meine Wahrheit. Und diese Wahrheit prägt meine Identität. Das ist meine Mentalität. Der zweite Schlüssel zu einem Leben in Freiheit ist Gottes Geist. Und wisst ihr, Paulus sagt, wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann geschehen wunderbare, mächtige Dinge. Durch das Wort und den Geist können wir frei bleiben und wir können siegreich leben. In Epheser 6, Vers 17 heißt es, setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Hey, ihr seid gerüstet für den Kampf, ihr könnt siegreich kämpfen, ergreift das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, ergreift das Wort Gottes und wisst ihr, wenn Wort und Geist zusammenkommen, dann geschehen Wunder, wenn wir erfüllt sind von Gottes Wort, wenn wir erfüllt sind von seinem Geist, dann leben wir in der Freiheit der Kinder Gottes dann sind wir wirklich frei. Dann werden wir uns nicht länger beherrschen lassen von all diesen Dingen. Dann werden wir nicht länger uns verstricken lassen in, in, in dem, worin der Feind uns binden möchte, sondern dann fangen wir an, in der Freiheit zu leben, die Gott uns schenkt. Dann fangen wir an, in der Autorität zu leben und über die Dinge zu herrschen, die Jesus uns unter seine Füße stellt. Und deswegen, ihr Lieben, ich lade euch ein, aufzustehen. Ähm Letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass wir durch Jesus frei werden können, dass er alle Bindungen löst, dass er alle Ketten sprengt, dass alle bösen Geister und Dämonen raus müssen. Aber damit wir wirklich auch in Freiheit leben, ist es wichtig, dass wir erfüllt sind. Es ist nicht nur wichtig, was rauskommt, sondern was reinkommt. Die Frage ist nicht nur, wovon Jesus dich befreit, sondern wofür Jesus dich befreit. Er möchte dir ein Leben schenken in Freiheit. Und deswegen, ihr Lieben, möchte ich euch noch mal einladen. Wir wollen jetzt so eine Zeit, einen, einen Moment haben. Wisst ihr, ich habe immer wieder gemerkt, was in meinem Leben eine echte Veränderung bewirkt hat. ist, Dass ich immer wieder, wenn ich immer wieder zu Gott gekommen bin und gesagt habe, erfülle mich mit deinem Geist. Erfülle mich mit deinem Geist. Dein Geist soll in mir leben. Dein Geist soll mein Herz erfüllen und verändern. Heiliger Geist, ich brauche dich, dass du mir die Augen öffnest, dass ich die Herrlichkeit von Christus erkennen kann. Heiliger Geist, ich brauche dich, weil aus eigener Kraft kann ich kein heiliges Leben führen. Aus eigener Kraft werde ich mich immer wieder beherrschen lassen von den Dingen dieser Welt. Werde ich mich immer wieder überwältigen lassen vom Feind und von der Sünde. Nein, heiliger Geist, ich möchte kein Sklave der Sünde mehr sein, sondern ich möchte ein Diener Gottes sein. Ich möchte in seiner Freiheit leben. Ich möchte über, über die Mächte und Gewalten des Feindes triumphieren. Ich möchte siegreich leben, Jesus. Und so wollen wir jetzt so einen Moment haben. Und das Lobpreisteam wird uns in ein Lied mit hineinnehmen. Ähm, wo wir Raum schaffen wollen, dass der Geist Gottes jetzt kommt und wo wir uns ausstrecken wollen, dass der Heilige Geist uns ganz neu erfüllt. Wir wollen in dieses Lied reingehen und dann ähm, werde ich nach, einem, nach einer Zeit nochmal kommen. Dann möchte ich uns in ein, zu einem Gebet einladen. Ich möchte uns einladen, einen Schritt heute Morgen auch ganz praktisch zu tun. Ähm, aber ich möchte äh, für den Moment, möchte ich dich ermutigen. Ähm, antworte wirklich auf, diese, auf dieses Wort. Und, und lass uns jetzt dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, auch jetzt hier zu tun, was er tun möchte. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.